0: Здравствуйте, сегодня понедельник, 6 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Уруженные силы Украины ищут новую стратегию с тем, чтобы переломить ситуацию на фронте, и не собираются останавливаться», заявляет Владимир Зеленский. Может ли Алексей Арестович составить политическую конкуренцию нынешнему президенту Украины? 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам получил уже четыре ордена и важную должность в службе безопасности своего отца. Также сегодня.
1: Ненависть ⁇ это когда глава одного из клубов университета делает заявление о том, что евреи сторонники превосходства белой расы угнетатели и нацисты, когда заявляют, что в Холокосте нет ничего примечательного. Поэтому, когда меня спрашивают, чувствуете ли вы себя в безопасности в Колумбийском университете, я отвечаю – нет.
0: Студенты еврейского происхождения американских университетов требуют остановить участившееся проявление антисемитизма. Израильская армия завершила окружение города Газа и продвинулась вдоль береговой линии. Об этом заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, назвав происходящее очень существенным шагом в усилении атак на радикальную палестинскую группировку Хамас. К вечеру воскресенья фактически завершился раздел сектора Газа на северную и южную части. Продолжается война и в Украине. Президент страны Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC не согласился с мнением команд ВСУ Валерия Залужного, который написал в своей колонке в журнале ⁇ Экономист ⁇ что боевые действия в Украине зашли в тупик. Зеленский признал, что прогресс... Войне медленный и что по мере затягивания конфликта налицо усталость, но он считает, что украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем россияне, приехавшие в Украину, чтобы нас убить, это цитата. В самом конце интервью Зеленского спросили, что позволяет ему самому держаться так долго. И вот что ответил президент Украины.
2: У меня очень много сил. Но хотя у меня много энергии, и я чувствую себя сильным, это не значит, что мы хотим воевать всю жизнь. Как я уже сказал, цену приходится платить высокую. Война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин, детей. Но мы не готовы отдать нашу свободу этому террористу Путину. Вот и все. Вот почему мы продолжаем
1: бороться.
0: Это был Владимир Зеленский. Начиная с вечера 5 ноября Одесса подвергалась массированной атаке российскими беспилотниками и ракетами. Дроны атаковали инфраструктуру Одесского порта. Большая их часть была сбита, но есть повреждения складов, техники и зерновозов. В центре Одессы, который был тоже атакован ракетами, поражено неиспользуемое промышленное здание, пострадали несколько жилых домов и здание художественного музея. Ожесточенные боевые действия шли в районе крупных городов Донецкой области, Авдеевки, Бахмута, Купинском, Маринке, а также в Запорожской области. Вчера стало известно, что на войне погиб украинский военнослужащий одессит Юрий Глоден, семья которого, трехмесячная дочь, жена и теща, погибла в апреле 2022 года в результате российского ракетного обстрела Одессы. В момент обстрела Глоден тогда вышел в магазин. 128-я бригада ВСУ официально подтвердила, что при российском ракетном ударе 3 ноября погибли не менее 19 украинских военных. Военнослужащие находились на праздничном построении, посвященном Дню ракетных войск и артиллерии. Владимир Зеленский в специальном телеобращении выразил выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что расследование будет очень тщательным. Это трагедия, можно было
2: Это трагедия, которую можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего, выяснить, кто конкретно и какие отдавал приказы. Главное – установить точно, что произошло, и не допустить такого в будущем. Расследование должно дать честные ответы родственникам погибших и обществу, как произошла эта трагедия и кто отдал неправильные приказы.
0: Это был Владимир Зеленский, а Министерство обороны России подтвердило, что ВСУ нанесли удар по судостроительному заводу «Залив» в аннексированном Крыму, повредив один из российских боевых кораблей. А в Седово под Мариуполем на базе российских войск взорвался крупный склад боеприпасов. Причины взрыва Уточняются. Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить еще на три месяца военное положение в Украине. Законопроект о продлении военного положения будет, скорее всего, рассмотрен уже в среду 8 ноября. На этом фоне вновь возникли слухи, что Зеленский хочет проведения президентских выборов в Украине в будущем году. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, отметивший, что выборы, которые, как он утверждает, хочет провести Зеленский, инициатива именно офиса Зеленского, а не результат давления западных партнеров.
3: По моим данным, Зеленский принял это решение, дал соответствующее Поручение Офису Президента готовить президентские выборы 31 марта будущего года. Точнее, согласно конституционному термину, провести выборы в последнюю неделю марта. Ходят разговоры в обществе, что, молк к выборам его подталкивает Запад, что выборы нужны, потому что Зеленский потеряет легитимность. Тем более на фоне того, что Путин в марте выборы проведет, а мы нет. Мол, где демократия? Хочу сразу сказать, никакие западные партнеры никаких выборов не требуют. Нет ни публичных, ни непубличных требований требований. Такого рода. Это никак не связано с западными партнерами. Это связано с политическими задачами, которые ставит перед собой офис президента. Речь идет именно о президентских выборах, потому что парламентские выборы в военное время прямо запрещены Конституцией. Президентские нет. Президентские выборы запрещены законом о военном положении, но закон можно изменить. Конституцию изменить гораздо сложнее.
0: Это был депутат Верховной Рады Украины от фракции Европейской Солидарность Алексей Гончаренко. Особо говорю, что никаких официальных комментариев по поводу этих слов Гончаренко пока, по крайней мере, не последовало. Но если президентские выборы в Украине все-таки состоятся, то то один конкурент у Зеленского будет точно. Это бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В первые дни полномасштабной агрессии Арестович активно выступал от имени Офиса президента. Потом, как он утверждает, Зеленский стал недоволен его популярностью и выдавил его из президентского офиса. Арестович стал заниматься видеоблогерством. В ходе своих выступлений нередко критиковал политику Зеленского и позволял себе высказывания, в частности в отношении женщины, за которых на него подавали заявление в полицию. Недавно Алексей Арестович опубликовал программу «Реформ» в Украине, которую в эфире канала «Ходорковский лайф» открыто назвал своей предвыборной программой, рассказав также, что сейчас находится за пределами Украины.
4: Да, это программа предвыборная. Это программа кандидата в президенты Украины. Я отдал на широкое обсуждение. Критика, советы с удовольствием принимаются. Сейчас я за границей, буду еще долго, потому что у меня целый ряд важных международных мероприятий, на многих из которых я ключевой спикер. Кем меня только не называли, от предателя до уголовного преступника. И ряд уголовных дел, которые возбуждены депутатами Верховной Рады против меня, лишний раз показывает, в какой атмосфере сейчас находится в Украине. И что все это нужно менять.
0: Это был Алексей Арестович. Фрагмент эфира канала Ходорковский Лайф. Хотя Арестович и владеет украинским языком, он демонстративно в публичных выступлениях пользуется русским и даже заявил, что русского языка в Украине стало больше, чем до войны. Это заявление у многих украинцев вызвало возмущение. Есть ли шансы у Арестовича выиграть президентские выборы в Украине? Действительно ли Алексею Арестовичу нужно президентское кресло? Зачем ему понадобилась такая политическая активность именно сейчас? и Действует ли Арестович только в своих или в чьих-то еще интересах? Вот как на эти вопросы в эфире телеканала «Настоящее время» ответил украинский политолог Олег Саакян.
5: Для него это возможность капитализировать его узнаваемость в ресурсах, в экономически политические. Там уже как ситуация пойдет. Но сейчас Арестович завис между блогером, и статусом блогера, и статусом политика. Сейчас он скорее, скажем, Политик-провокатор, его задача — это вносить некие темы информационного пространства для того, чтобы задавать эту повестку в своих либо в чужих интересах, потому что вот последние тезисы относительно переговоров с Россией, патовой ситуации на фронте, в общем, вот эта вся упадническая риторика, она как-то очень дивным образом... Интересно коррелировалось с заявлениями трампийской части республиканцев, как раз и вами и Такер. в общем, тезисы одни и те же после как раз поездки арестующих в штаты. Возможно, он сейчас ищет протекции внешние для поддержки своего политического будущего. Президентские выборы – это возможность заявить про себя как политического субъекта и, соответственно, капитализировать это на парламентскую кампанию. Ведь ну, всем прекрасно понятно, что арестовоча на сегодняшний день антирейтинг гораздо выше потенциального рейтинга. Соответственно, о президентской кампании говорить ну, крайне несерьезно, имеется в виду о выигрыше на ней. Надо понимать, что Арестович в Украине это достаточно комичный мемовый персонаж, который высокая узнаваемость, но при этом уровень серьезности и авторитетности его достаточно серьезно подмыт. Он является в топе антирейтинга в Украине, плюс его неоднозначными заявлениями он всячески теряет широкую электоральную нишу. В принципе, то, что он делает, сейчас есть технологическим языком говорить, он выстраивает идентификацию своего избирателя. Он отпозиционировался сначала от прошлой власти. Помним его признание в том, что он переболел самой страшной болезнью в мире — парахоботство. И таким образом он тогда с Рьянова, блогера, который поддерживал Петра Алексеевича Порошенко, он перестроился в нишу того, кто поддерживал далее Зеленского, не менее арьяна. Сейчас он проходит путь отпозиционирования теперь вот Зеленского, где он теперь такой себе антизеленский. И вот между этих двух, как ему кажется, крайностей Электоральных он пытается выстроить, где же идентичность его избирателя, перехватив часть избирателя экспорте регионов, то есть такой русскоязычный избиратель, несколько просоветски настроенный, космополитично порой и там идентично смешанные. И он пытается найти эту нишу и найти темы, которые могут создать электоральное ядро, на которое можно опереться. Ну и из-за этого он срезает большую часть поддержки. То есть это работа на парламентскую кампанию, а не на президентскую. Это абсолютно очевидно. А президентская лишь трамплин. Но я ему лишь могу пожелать себя не подавиться теми омарами своей русскоязычной челюстью посреди Атлантического или Тихого океана, где он там собирается на яхте отдыхать, если президентом не изберут. Но действительно он сейчас обесценивает одну из краеугольных тем, и язык в Украине, вопрос украинского языка, это не про сугубо украинскость как таковую. Украинцы являются билингвами, в Украине все прекрасно понимают и знают русский язык. Кто-то в быту не пользуется, кто-то пользуется венгерским, греческим, другими языками в быту, но при этом все чудесно знают украинский, либо в степени достаточной для абсолютно свободного общения, либо в степени достаточной для того, чтобы им руководствоваться при формальных каких-то процедурах, понимать его. То есть вопрос русскоязычных — это вопрос нескольких процентов Украины, тех, кто не понимает украинские, этнические, русские. И Арестович пытается сейчас поднять языковую тему как маркер идентичностный для того, чтобы сделать водораздел свои и чужие. И вот те, кому язык как бы безразличен тем, они должны вроде бы быть по сторону Арестовича. Только проблема в том, что какая разница относительно языка, она работает в обе стороны. И, соответственно, он вот сейчас этой риторикой теряет и значительную часть билинг русскоязычных для которых русский язык – это их язык общения, но при этом для них государственный язык, и язык их самоидентификации – национально-украинский. И я думаю, что эта стратегия, которую он выбрал, она заведомо ложная. Эта ниша тех, кто пытается за защитой русского языка скрыть свое нежелание и невосприятие украинского, она крайне мала. Украинофобия в Украине уже не продается, она не популярна. Последние годы даже жизни пзж с Медведчуком, с Бойко – можно увидеть, когда даже на 9 мая они уже выступали советскими украинскими флагами, а выступления все публичные были на украинском языке. Ведь и их избиратель уже идентифицировал патриотизм как украинский язык, при этом, пользуясь русским и выступая против любых возможных потенциальных гонений русского языка, которых у Украины никогда не было, говорю как человек из Донецка. Его потенциал электоральный на грани прохождения. В случае, если бы вот сейчас парламентские выборы происходили, я бы сказал бы, то, что это в районе 7-8%. К моменту парламентских выборов, я думаю, это будет значительно меньше, поскольку специфика фальстарта такого активного в том, что ты все время, с каждым месяцем, немножко, но теряешь избирателя. Ты не можешь держать тот же самый уровень радикальности мобилизации этого избирателя, и это всегда влияет в минус. На сегодняшний день ничего не говорит о том, что Арестович искать какие-то маломальские реальные возможности стать президентом. Можно быть как новая кровь, но Арестович уже не новая кровь. С его узнаваемостью он скорее сейчас подпитывает свой антирейтинг, нежели потенциальные возможности стать президентом.
0: Мнение украинского политолога Олега Саакяна. Вы слушаете информационный дайджест «Премя свободы». Сегодня понедельник, 6 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения службы безопасности главы Чечни. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Напомню, что 6 октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Позднее он был награжден вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык», за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Адам Кадыров награжден высшим орденом Карачаева-Черкесии за заслуги перед республикой, а председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев наградил Кадырова-младшего орденом за заслуги перед умой первой степени. Адам Кадыров стал особенно широко известен в конце сентября, когда глава Чечни Рамза Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на нем Адам избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший одобрил эти действия. О том, почему юному еще Адаму Кадырову оказывают такие почести, я попросил рассказать обозревателя Северокавказской службы Радио Свобода, ведущего подкаста «Хроника Кавказа» Майорбека Вачигаева. Мэрбек, 15-летний юноша получает уже четвертую награду. но, ну, видимо, из него сейчас делают преемника на посту главы Чечни. Но все-таки вот о чем я хотел бы спросить. Вручаются эти награды совсем молодому человеку. Вручают люди, которые гораздо старше его, должны, по идее, пользоваться авторитетом. Мы помним вот эту не слишком приглядную историю с тем, как этот мальчик на соревнованиях Когда стало понятно, что он проигрывает, судья все равно отдал ему победу. Избиение человека, который сжег Коран, тоже как-то выглядит не слишком приглядно. Не бьет ли все происходящее по авторитету именно Рамзана Кадырова?
4: Я как раз таки, наоборот, считаю, что это, исходя из его логики, как раз таки происходит факт, что он, наоборот, показывает, что он может сделать, что у него есть возможность это сделать. И более того, он хочет показать, что у него есть поддержка из Москвы. Ни один и другой руководитель российского субъекта не может себе позволить даже отдаленно того, что сегодня позволяет себя Рамзан Кадыров. Поэтому, когда Рамзан Кадыров проводит такого рода действия без условно, он исходит из того, что ему это позволено. Он знает, что за ним стоит Владимир Путин. То есть э, это единственный человек, который может себе это позволить. То, что он сегодня готовит Адама, я тоже не согласен. Но я думаю, что больше, наверное, Рамзан ставку делал бы на старшего сына, как и положено. Но здесь э, говорить сегодня о каком-то преемнике, который заменит Рамзана Кадырова, вообще неуместно. Сегодня рано что-либо говорить, потому что мы говорим о детях, которым тому же самому Адаму всего 15 лет. Сейчас на днях буквально у него будет 16 лет исполнится, 24 числа, по-моему. И э, даже старшие сыновья, старшие братья Адама, также это 17-18 лет. То есть говорить за 12 лет вперед о том, кого он готовит, преемники, наверное, пока еще рановато. Возвращая же, опять же, к вопросу, э, бьет ли это по Рамзану Кадырову, я, опять же, хочу повторить, что, наоборот, он показывает, что он может себе позволить.
0: Я все-таки еще раз переспрошу уважение к старшим, какое-то вот такого рода действие, ведь люди, которые вручают эти ордена. Они понимают, что им приходится перед камерой обнимать молодого человека, вряд ли, эту награду заслужившего, и это увидят соотечественники в тех республиках, где все эти ордена вручаются.
4: Да, но давайте допустим, что президент Татарстана поедет, например, главы республики Северной Осетии или Карачаево-Черкесии, тому, то, той же самой, или Кабардино-Балкарии, это же не произойдет. Это невозможно. Здесь, опять же, я хочу особо указать, что он показывает, что у него есть возможность это сделать. У него есть сегодня силы, которые помогают ему Москве. Он опирается на Москву, он показывает, что он способен это сделать. Поэтому здесь говорить о том, что к нему приезжает более старшего поколения глава республики Татарстан, наверное, неуместно. В данной ситуации он показывает, что за ним стоит Владимир Путин.
0: А почему это происходит именно сейчас, и почему для демонстрации такого влияния в России такой поддержки Владимира Путина выбран именно Адам Кадыров?
4: Путин поддерживает его уже достаточно давно, на протяжении многих лет. Мы видим это по многим действиям самого Владимира Путина, когда он принимает Кадырова, за год может принимать по несколько раз. Мы знаем, что господин Кадыров имеет прямое сообщение, то есть он может напрямую позвонить, минуя всех операторов, позвонить непосредственно Путину и так далее, так далее. То есть они все время показывают, что они на коротком, так сказать, шаге друг друга, то есть они могут себе позволить вот так себя вести. Опять же, любой глава республики считается большой честью сам факт в течение года появиться у Путина. Этого мы не видим. Насчет того, как Путин делает какие-то шаги в отношении 15-летнего Адама, я думаю, что не надо забывать, что буквально несколько месяцев назад, когда женился старший сын Кадырова, он принимал в Москве. То есть здесь больше так скажем, расположение к Кадырову и к Ахмату Кадырову, старшему сыну. Сегодняшнее награждение, я думаю, что Кадыров мстит за то, что несколько месяцев назад все ждали его смерти. Он хочет показать, что у него все хорошо, и Москва это понимает, и Москва ему помогает, и в этом отношении он всем остальным демонстрирует свою силу.
0: Моим собеседником был обозреватель Северокавказской службы радио «Свободы», ведущий подкаста «Хроника Кавказа» Майорбек Вачигаев. Время свободы. Я уже не раз отмечал, что задержанные участники погрома в Махачкалинском аэропорту 30 октября получили относительно легкие наказания от штрафов до нескольких суток административного ареста, при том, что, ну, к примеру, участники демонстрации против фальсификации на выборах мэра Москвы, закинутый в сторону ОМОНовца стаканчик с водой, отправлялись за решетку на годы. В однотипных судебных решениях, вынесенных в Махачкале, самая распространенная претензия — использование нецензурной брани в общественном месте. Реальность заключается в том, что количество антисемитских акций по всему миру сейчас растет. Пропалестинские демонстрации часто сопровождаются откровенно антиизраильскими и антисемитскими лозунгами. В адрес тех, кто публично поддержал Израиль в его борьбе против экстремистской группировки Хамас, звучат угрозы. Как я уже упоминал, даже в самых престижных университетах Соединенных Штатов фиксируются случаи, когда преподаватели студенты открыто выступают в поддержку Хамас, называя это поддержкой палестинского народа и не произнося при этом ни слова осуждения по поводу зверств, которые Хамас творил в Израиле 7 октября. Все эти люди возлагают ответственность за происходящее сейчас в Газе только на Израиль. В Колумбийском университете в Нью-Йорке студенты еврейского происхождения даже собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что не чувствуют себя в безопасности. И вот фрагмент выступления студентов Студентки Джессики Бремер.
1: Ненависть – это жесткое определение, но это то, о чем идет сейчас речь. Ненависть – это то, как в нашем кампусе сейчас относятся к нам, просто потому что мы евреи. Ненависть – это когда глава одного из клубов университета делает заявление о том, что евреи – сторонники превосходства белой расы, угнетатели и нацисты, и что сионистам в их клуб вход воспрещен. Когда заявляют, что в Холокосте нет ничего примечательного. Поэтому, когда меня спрашивают, чувствуете ли вы себя в безопасности, Опасности в Колумбийском университете? Я отвечаю нет.
0: Это была студентка Колумбийского университета в Нью-Йорке Джессика Бремер. Еще один студент этого университета Эли Шмидт в интервью программе Голоса Америки Нью-Йорк, Нью-Йорк, рассказал, как его оскорбили антиизраильски настроенные студенты и потребовал наказать их в соответствии с существующими в университете правилами. Еще раз отмечу, Элли Шмидт не требовал особого отношения к студентам еврейского происхождения. Он требовал, чтобы к ним относились так же, как и ко всем остальным. В случае с инцидентом, который произошел со мной, когда студенты выкликнули в мой адрес евреи», Те же меры, которые администрация применила бы по отношению к студентам, сказавшим что-то оскорбительное в адрес других, эти же меры должны были бы примениться и в этом случае. Поэтому, если этот студент был бы исключен в другой ситуации, он должен был быть исключен и в этом случае. Мы не требуем, чтобы к нам относились иначе, чем к кому-либо другому». Это был студент Колумбийского университета Эли Шмидт. О том, как получилось, что даже в университеты знаменитой Лиги Плюща проникли антисемитские настроения, в эфире марафона в поддержку пострадавших в результате террористического нападения на Израиль 7 октября рассуждал писатель и публицист Виктор Шандерович. В ходе этого русскоязычного марафона, кстати, было собрано около полумиллиона долларов. Виктор Шандерович называет антисемитизм динамическим стереотипом
6: Антисемитизм — это динамический стереотип человечества, это привычно, потому что если я вам скажу, что надо уничтожать или травить венгров и новозеландцев, то вы переспросите, почему. Да, если вам кто-то скажет, что надо уничтожать и, и, так сказать, евреев, то вопроса, почему, ведь особенного нету, ведь что в Дагестане, что в Уганде, вот эти погромщики... Им же не надо объяснять, почему евреи виноваты. Евреи виноваты, потому что они евреи. Это динамический стереотип человечества. Это не требует специальных пояснений. Это низовые, пещерные, вработанные ксенофобские. э, Выход к ксенофобии, просто антиеврейский выход к ксенофобии, он самый привычный антисемитский. Он привычный. Тут он не требует дополнительных пояснений и мотиваций. Это все наготове, как выключатель под рукой, я говорю. Вы входите в свою комнату, вы делаете это движение не глядя. Он там на стене, вы знаете, где он. Его не надо искать, рука найдет сама. Антисемитизм рука находит сама. Организовать погромы – две секунды сделать. Это надо только позволить людям, только дать им понять, что они в норме, только дать им понять, что они не будут наказаны. Это работает на низовом уровне, это работает с условными дагестанскими погромщиками, без особенных объяснений. А в в Гарварде и Беркли для этого существуют некоторые идеологические основания. Профессора придумали много очень высокоумных, тонких оснований для ненависти к Израилю, для антисемитизма. Насколько они отдают себе в этом отчет? Это надо спросить
0: у них. Это был писатель и публицист Виктор Шендерович. И последнее на сегодня специальное видео для марафонов в поддержку пострадавших от нападения Хамас-израильтян записал и журналист-писатель, режиссер-документалист Леонид Парфенов. Вот что в конце этого видео Парфенов сказал по поводу обвинений в адрес Израиля в якобы непропорциональном ответе на зверские убийства мирных израильтян 7 октября.
4: Когда жертва агрессии выстоит, она всегда отвечает непропорционально. Она отвечает так, чтобы агрессия не могла повториться. И в этом смысле она должна агрессора уничтожить его военную машину. Это все равно, что сказать, что да, Гитлер совершил агрессию, напав на СССР, но он ведь не взял Москву. А чего советская армия брала Берлин? Нет.
0: Когда отвечают на агрессию, отвечают на нее так, чтобы она не могла повториться. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода life Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.